0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וייד.
1: אנחנו ניגש ביחד לנשיא המדינה כמחנה לאומי אחד. במשך שנים ארוכות הציונות הדתית ונתניהו, ונתניהו הלכו יחד יד ביד. אי אפשר היה להפסיד ביניהם. לא ונפתלי בנט אפילו שר סרנד עוד בכיכר רבין ושווה. כשמאחוריו שווה. עומד נתניהו מחייך. הוא חתם על הסכמי כניעה לבלוק הימין ולמעשה כולם ידעו כי המתנחלים, חופשי הכיפות, הדתיים לייט, הם של ביבי. הצבעתם בנט, קיבלתם ביבי. עכשיו זה משתנה, והגיע הזמן להבין מדוע. וגם לנסות לעשות סדר בין הכיפות הסרוגות. עמיחי טלי, איש ידיעות אחרונות, הכין לנו מדריך מיוחד. מתחילים. הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet
0: עם עטילה שובלוי.
1: עמיחי, יש פה אירוע, אי אפשר להתעלם מן העובדה הזו, נכון?
0: כן, אי אפשר להתעלם מן העובדה הזאת, אבל זה לא שמערכת היחסים הזאת הייתה... זאת אומרת, אני חושב שיש תת-מגזר, או מגזר אחר נפרד, זה אם זוהר יותר לומר, שהוא הביביסטים, והם לחלוטין לא הולכים בהכרח יד ביד עם הציונות הדתית. אין בכלל בהכרח זהות מלאה בין ה... שתי האוכלוסיות, שתי הדתות, שני המגזרים האלה.
1: אז איך אנחנו מפרידים ביניהם? כלומר, איך אנחנו יודעים להבדיל ביניהם?
0: תראה, בראש ובראשונה, אתה יודע מה, אני אקח את השלושים מנדטים של הליכוד ואני קופץ פה רק כרגע למים שאני אומר לך ולמאזיננו מראש, שאני לא באמת מוכן עכשיו לנתונים, זאת אומרת, זה לא בעיה הרי אלא לעשות פילוח של קלפיות. כל אחד שנכנס לאתר ועדת הבחירות המרכזית, הבחירות לכנסת העשרים וארבע, לראות איפה הצביעו לליכוד באיזה שיעורים, כן? וגם על פניו, מתוך אותם 30 מנדטים, אתה יודע, אני עושה בהימור שליפה מן המותן, אני חושב שיש לכל היותר והגזמה פראית חמישה מנדטים של אנשים, נגיד שהם שייכים למגזר הציוני דתי, גם אותו המגזר הציוני דתי, לשמחתי הרבה, הוא כבר מאוד מאוד רחב, יש בו ספקטרום גדול, שזאת לא, לא מקשה אחת וזה לא דבר שהוא ברור, ובקלות אנחנו מגדירים אותו. כן, וזה אולי 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 חמישה מנדטים, וגם אם כל אחד משיקוליו הוא מצביע... מצביע לליכוד, לפעמים כדי לחזק את מפלגת השלטון שדרכה, כי יש להם מפקדים רבים, עשו מפקדים רבים. אני פותח פה סוגריים ואני אגיד לך, אני כסטודנט הלכתי בשנת 2005 להפגין נגד ההתנתקות, והייתי במפגן הידוע בכפר מימון, ושם אני, לא היה לי שום קשר לעיתונות באותה תקופה. התפקדתי לליכוד, למה? היה שם דוכן של כל מיני גופים, בין היתר הגוף של פייגלין בזמנו וגופים אחרים, אני לא זוכר בדיוק דרך מי זה היה, התפקדו אותי לליכוד, למה? כי אתה ציוני דתי, ואותה עת הכיפה סרוגה עוד נוססה על ראשי, ואמרו זאת הדרך שלנו להשפיע דרך, דרך הליכוד, כי זאת מפלגת השלטון וזאת הפלטפורמה הפוליטית המרכזית. ולכן, אז גם כשיש איזושהי זהות בין הציונות הדתית לבין הליכוד, היא בוודאי לא זהות ביביסטית כמו של קאט או דאט הביביסטים וכשהיא קורית זה בגלל איזושהי זהות אינטרסים או זהות אידיאולוגית שבאה של... שלדעתם נראה להם נכון באותה עת לממש את הערכים כאן דרך הליכוד או הדרך הכי ריאל פוליטית לעשות אבל בוודאי שמאז אני לא רואה אף פעם אלא אתה קטנה של אנשים בעיקר קולניים שהם גדלו בציונות הדתית ולכן הם עכשיו מרשים לעצמם לעשות את הרעש הגדול הזה סביב, אוהה, בגידת הציונות הדתית וגט כריתות ומותה של הציונות הדתית, אבל הם לחלוטין לא משקפים את המגזר הזה ולא, ולא את התמורות ואת התהליכים שהוא עובר גם בתוכו. כשאני
1: צריך לבוא ולהסתכל רגע על האוכלוסייה הזו שאני קורא לה הציונות הדתית, היא הרי לא נמצאת רק ביהודה ושומרון, בשטחים, אלא היא גם בפתח תקווה וגבעת שמואל הוא לא הומוגני.
0: נכון, הכוח אלקטרלי הזה הוא לא הומוגני בשום צורה שהיא, וזה מה שאני אומר שיפה. שוב, אני נותן את עצמי פה כדוגמה, כי אני חושב שאני, החיים הלא ארוכים שלי הם יכולים לבטא את מה שהיא עברה. אני יליד 1980, נולדתי להורים שיאריכו ימים גרים עד היום ברובע היהודי בירושלים. כן? שכונה שבשעתו הייתה אופיינה מאוד, היא עברה גם היא כל מיני תהליכים, אבל אופיינה בזמנו מאוד מאוד בזהות עם הציונות הדתית. והעובדים שלי שניהם בוגרי בני עקיבא דרך, ש... בבני עקיבא הם הכירו אחד את השני וגם את הזהות היהודית של עצמם ועברו את כל הדרך ואני הוסללתי להיות חניך בבני עקיבא ותלמיד בישיבת בני עקיבא כן? כי יש מוסדות של בני עקיבא זאת אומרת באמת ראיתי בימיי שלי, אני מדבר על שנות ה-80 וה-90 איך הציונות הדתית הייתה אז מקשה אחת ואז היה ברור מה אתה צריך להיות כדי להיות בציונות הדתית ומה אתה עושה כדי שיוציא אותך ממנה בראש ובראשונה רק תכי בסיסי הוא להסיר את הכיפה מהראש. אתה מוריד את הכיפה, אתה לא חלק יותר מהמגזר הזה, אתה לא יכול להיות חלק ממנו. ואז אתה צריך להשתייך למוסדות לימוד מאוד מסוימים, ללכת לתנועת נוער, כאמור, בני עקיבא, שזה חד משמעי וברור, היו קצת בשוליים שתי תנועות אחרות, אבל זה פרעה, או אולי שלוש, אבל זה היה במספרים הרבה הרבה פחות. וגם באותה תקופה היה, המגורים היו, ב- אם זה לא היה בהתנחלויות, ב- ביישובים ביהודה ושומרון מסוגים שונים, גם בחבל עזה בזמנו, זה היה בגדאות אה, מוגדרים מאוד, היה בחיפה, אזור אה, משמעותי שבו גם נפתלי בנט אגב גדל, אמנם המשפחה שלו היא לא מיינסטרים בדבר הזה כי היא עולה מארצות הברית ו... וכולי, אבל אה, היה, היה בחיפה, היה ברעננה, בגבעת שמואל, בכל מיני ערים אה, בורגניות יותר, רמת גן, גבעתיים וכולי. אלא שעם השנים מה שקרה זה שהמגזר הזה גם גדל מאוד מספרי ולצד תהליכים שהוא היה מאוד מעורה במה שנעשה בחברה הישראלית, הוא נפתח והמנעד שלו התרחב, והיום אתה יכול להיות, שייך לציונות הדתית בלי כיפה על הראש, והיום המ... כמות בתי הספר שעומדים לרשותך לשלוח את ילדיך היא מאוד מאוד מגוונת עד כדי בתי ספר שהם גם לאט לאט תופסים תאוצה, זה בתי ספר מעורבים לדתיים וחילוניים, אתה שולח את ילדיך, מה שלא היה עולה על דעתו של אף אדם בשנותיי, ושוב אני לא כזה זקן, אבל אז לשלוח עם את הילד שלך לכיתה יחד עם ילדים חילונים שהם יכולים להביא, לא יודע מה לצורך העניין להביא אוכל לא כשר לבית הסנדוויץ' שהם מביאים לבית הספר. היום זה קורה, זה לא מאוד נפוץ, זה לא זה, יש הרבה אנשים שעדיין לא מוכנים לעכל את זה, אבל אנחנו כבר נמצאים במקום הזה. ועם השינויים הדמוגרפיים, כן, אנשים, אז החל מסוף שנות ה-80 הוקם מפעל המכינות הקדם צבאיות, שזה קורה במכינה בעלי, היא הראשונה. ומעבר למהפכה הגדולה שהמפעל הזה עושה גם בציבור החילוני של מכינות קדם צבאיות, רק המכינות הדתיות הן גם מתניעות תהליך של כניסה מאוד משמעותית לשירות צבאי חזק מאוד, בדגש על תפקידי לוחם מסוגים שונים וסיירות וטייסים וכולי וכולי וכולי, האנשים האלה עוד איזשהו שדה משמעותי שזה שדה הביטחוני, הם נכנסים ובולטים בו, כשהבוגר הכי משמעותי, אני לא מקווה שאני לא מקפח אף אח אחד, אבל הכי משמעותי של המכינות הצבאיות, הוא היום בדרג של תת אלוף, מפקד אוגדה בצה"ל, זה, לשם זה הגיע, והחבר'ה האלה, אני צופה, שהגיונית, עוד לא הרבה שנים, הם נתפסו במתח מפורום מטכ"ל. בסדר, זה יגיע, זה, זה בצבא, וזה בכלכלה, וזה במערכת המשפט, ועוד ועוד, ועוד תחומים.
1: וגם בתקשורת, אל תשכח כמובן.
0: כן, על זה אני לא יכול להעיד, אבל כן, ודאי שכן. גם אורי אורבך בסוף שנות ה-80 פותח את הדלת ומכריז, התורים לתקשורת ואל תזניחו את הדבר הזה. לא כל החיים שלנו זה התיישבות וחקלאות והתנחלות וצבא, אלא לכו גם לתקשורת, וגם הוא פותח פתח. אז אתה יודע, כשמתפרסים לכל עבר ועוסקים בכל תחומי החיים ומתערבבים עם מגזר הרחב הכללי, לא יכול להיות שזה יסתיים בזה ופוליטית כולם יהיו שייכים מה שבזמנו היה המפד"ל ולימים תולדה של הבית היהודי ואתה יודע זו תשובה מאוד ארוכה לשאלה קצרה ששאלת ולכן אם, אם המגזר הזה נגיד דמוגרפי שוב היום קשה גם לאפיין אותו מאוד בקלות סוציולוגית כן אבל נגיד שהוא שווה ב- 20 עד 25 מנדטים 25 אולי זה קצת יותר מדי אין מצב שזה הולך לאף מפלגה אחת אנחנו רואים את זה כי לא סמוטריד ששווה שישה מנדטים בבחירות אנחנו לא בנט ששווה שווה שווה ולא אותם אולי חמישה לכל היותר שולחים לניקוד. גם אם אתה מחבר את כל זה ביחד, זה לא מגיע ל-2025. איפה אחרים מסתתרים? אני מכיר באופן אישי אנשים חובשי כיפה סוגה, אז מצביעים למרב מיכאלי, למפלגת העבודה, למשותפת או לרע"מ, אני לא מכיר. אבל הצביעו לגנץ. הם הצביעו לגנץ, הם הצביעו לגדעון סער בוודאי. החרד"לים שביניהם, יש כאלה שמאוד מאוד דקדקנים. בחירות האחרונות פחות, כי הייתה מפלגה שמופיעת חרד"לית. מובהקת שזאת מפלגתו של סמוטריץ' אבל בבחירות קודמות הם היו מצביעים ליהדות התורה אמרו הנציג, החלק הדתי בתוך הציונות הדתית זה שתי מילים שבהם אתה לא מבין כמה שעות כל נער בבני עקיבא שרף בילדותו על הדיון הזה על המקף בין הציונות לדתית שיוסף בורג אחד מהפוליטיקאים הבולטים של הציונות הדתית ב- לפני כשלושים ארבעים שנה הוא אמר אנחנו המקף בין הציוני לדתי אז אז יש את הפלג הזה שהוא החרד"לי יותר, מבחינתו החלק הדתי, הוא הצד הכי משמעותי, והם אמרו בקריאות כמונות, אנחנו מצליחים ליהדות התורה כי הם יבטאו את הערכים שלנו, את הערכים השמרנים מבחינה דתית. אתה כותב
1: היום בידיעות אחרונות, שמתקיים איזשהו טקס, טקס פרידה של ממש בין הביביסטים לבין הציונות הדתית, בין הכיפות הסרוגות במובן מסוים. זה טקס... אמיתי, ממשי, זה, זה קרע, או משהו סימבולי לגמרי שאתה ככה רואה אותו בעיני רוחך?
0: אני חושב שזה טקס לחלוטין חד צדדי, אני לא, לא ניכנס פה לשמות ולזהויות אישיות, כי לא נראה לי, אתה יודע, זה יקטין את הנושא שאנחנו מדברים עליו ואת אולי המגמה שאנחנו מנסים להצביע עליה, אבל מי שחפץ להרחיב בנושא הזה, שיכנס פשוט לרשת חברתית קטנה וצעקנית, הטוויטר. נראה שם את אותו טקס גירושין והספד שעושים עושות דמויות ששוב רבות מהן הן כן, בוגרות הציונות הדתית אבל התאהבו בנתניהו בצורה מאוד משמעותית וזנחו אולי את כל ערכי הציונות הדתית האחרים ששוב אני לא חושב שהאמונה בנתניהו הוא אחד מערכי הציונות הדתית ועל בסיס הבחירה המאוד משמעותית של האנשים האלה הם אומרים אתם בוגדים אתם שקרנים זהו נגמר הסיפור שלכם וכולי אני חושב ש... הציונות הדתית כ... כתנועה כל כך הרבה יותר עמוקה, רחבה ומשמעותית מהסיפור של כן או לא לבנימין נתניהו, אבל מי שרואה את המציאות במדינת ישראל ושכל שאלה באשר היא סביב דמותו של נתניהו ואצל אותם אנשים התשובה היא תמיד, התשובה היא כן נתניהו, לא משנה באיזה צומת אתה לא תעמוד, אז הם עכשיו עסוקים בהספד הזה, אבל האמת היא שבעומק זה לא באמת מרגש זה לא, באמת, זה לא באמת משמעותי אם תרצה אפשר גם אפשר להרחיב איפה בנימין נתניהו ירק בפרצופה של הציונות הדתית לא פעם גם בשנים הלא מאוד רחוקות ו- ולכן אני אומר אי אפשר אתה בוודאי לא מצפה מאדם להיות נאמן לך כשאתה לא היית נאמן לו לא. אבל מעבר לזה אני אומר אין, אין שום אין זהות אחידה בשום צורה בין נתניהו לבין הציונות הדתית באופן עמוק
1: אנחנו מסתכלים על ה... הציונות הדתית כרגע כמחוברת מאוד לימין, אבל לא, לא תמיד זה היה כך, הזכרת את בורג, ואז המפד"ל הייתה דווקא מחוברת היטב למערך, למפלגת העבודה.
0: אני חושב שבאותן שנים זה נבע משתי סיבות. קודם כל, המפד"ל בעצמה הייתה סוג של מפא"יניקית. ומפא"יניקים, אתה יודע, הם יודעים איפה החממה המרוחה, יודעים להתחבר ליתיני השלטון, זה, זה מצד אחד. כשאז הדאגה שלהם והעיסוק שלהם היה באיך אנחנו דואגים למוסדות שלנו, איך אנחנו דואגים של הישיבות התיכוניות שבהן, וגם באולפינות של הבנות, שעות הלימוד הן ארוכות הרבה יותר מבית ספר אחר, איך אנחנו דואגים לתקצב את הדבר הזה, אז זה, זה היה אולי סביב העיסוק הזה, וגם באותן שנים, אתה יודע, לפני שמפעל ההתנחלויות נהיה משמעותי ומסיבי, צריך לזכור שהיו שנים, 19 שנים ראשונות של קיומה של מדינת ישראל, לא היה רלוונטי, זה בכלל לא היה על הפרק עד 67. ובכלל הגוש אמוני מקבל את הדחיפה המשמעותית שלו, אפילו אחרי מלחמת יום כיפור, כן, אנחנו מדברים על השניים, 74, 5, 6, עליות לסבסטיה ו- וכולי, ואז כבר נהיה שלטון ימין, כן, בגן עולה ב-77, ולכן החיבור למפלגת העבודה הוא לא... זאת אומרת שהעיסוק ימין ושמאל במדינת ישראל הוא פחות רלוונטי לאם אתה תומך בהתנחלויות ביהודה ושומרון כן או לא. ברגע שהציונות הדתית זוהתה, שוב אם היום ניקח את המספר הזה שדיברנו עליו, יש מי שמדבר על זה שהציונות הדתית היא 15% מאזרחי ישראל, האמת שאני לא סגור על זה אם זה 15% מהיהודים או מכל התשעה מיליון האזרחים, אני לא יודע לנקוב במספר הזה ככה, אבל לא משנה במה, איזה מהחלוקות נלך. ודאי שהמתנחלים הם חלק קטן מהציונות הדתית אבל הם נחשבים, לה... הם הסיירת או לפחות הם אלה שמדברים עליהם הכי הרבה, או עוסקים בהם הכי הרבה גם נפתלי בנט בזמנו כתושב רעננה הוא מתמנה להיות מנכ״ל מועצת יש"ע זאת אומרת, וזה, וזה קטע, כן, הוא אדם שכבר, אז הוא עוד לפני הפוליטיקה אבל הוא בוגר לשכת נתניהו כ- כעובד, כפקיד, כ- כראש המטה והוא כבר אחרי האקזיט שלו ו- והסיבוב שהוא עשה בהייטק ומה שהוא מוכר לעשות כתושב רעננה, אדם שאני לא חורג לפרנסתו, זה הולך להיות מנכ״ל מועצת יש"ע. למה? כי זה כאילו, זה העיסוק, זה, יש איזו משיחה לדבר הזה. ולכן ההתנתקות ממפלגת העבודה וממפא"י, כשזה נהיה רלוונטי, כשהתיישבות ביהודה ושומרון נהיית על הפרק, אז זה הולך לשם בקלות, זאת אומרת זה נוטה ימינה, שוב אני אגיד, וחשוב להגיש את הדבר זה הולך ימינה, וימין זה לא בהכרח נתניהו. נתניהו לפעמים יודע להיות ימני, זה הדבר שאפשר להגיד עליו לכל היותר בצורה הכי מרחיבה. אבל להיות ימני זה בכלל לא בהכרח אומר להיות נתניהו או להיות ביביסט.
1: אם אנחנו מסתכלים רגע על השנים האחרונות, מתי לדעתך הנקודה שבה בנט למשל מחליט שהוא חייב להיפלד מנתניהו? מתי מגיעה הנקודה הזו? האם זה קשור לחקירות, לכתבי האישום, לעייפות של נתניהו? מתי הוא מחליט שזהו?
0: אז אני אגיד ככה, לדעתי קודם כל, עד עכשיו הוא לא החליט שזהו, זאת אומרת, עד עכשיו הוא לא החליט שזהו, גט כריתות, אני בשום לא נתניהו, הוא גם רואה את הדברים בפוליטיקה ריאלית. אם אני, ואני לא, לא אומר על סמך שיחות איתו את הנקודה הזאת, אלא אם אני צריך לחשוב מאיזה רגע הוא מוכן לוותר על נתניהו, לדעתי מיום מי לפני שהוא נבחר לראשונה לכנסת הוא מוכן לוותר על נתניהו, למה? הוא יודע, כי הוא גילה כמו שאמרתי קודם, הוא... אה, כיהן בתפקיד בכיר בלשכתו של נתניהו, כשנתניהו יושב ראש אופוזיציה בשנים שבין 2000 ל-2010, כן, בעשור הראשון של, ה... של המאה הנוכחית, ואז הוא יודע היטב מי האיש הזה, וזה גם נגמר ביניהם לא טוב, אותה מערכת יחסים, כשגם איילת שקד נמצאת באותה לשכה. ו... ו... ולמה אני אומר יום לפני הבחירות? כי אנחנו עכשיו במסגרת, אנחנו... הכל קשור להכל, כן, אבל... אבל עכשיו במסגרת אפילו עדותו של אילן ישועה במשפט, ו... אתה שומע שם שעוד לפני שבנט נבחר וכיהן יום אחד בכנסת כבר אז נתניהו רואה בו איום מתדרך נגדו ודואג שבאתר וואלה יפורסמו כתבות מכפישות על בנט עצמו על אשתו ועל אביו ולכן <laughs> האהבה בין שני הצדדים האלה מעולם לא הייתה ואז זה כשבנט הוא הפוליטיקאי הציוני דתי הבכיר בהגדרה הוא יושב ראש המפלגה של הקצינות הדתית כשכולם תחת אותה מטריה לכן אני חושב שכשהוא יכול זה יכול מהאוויים האישיים והאידיאולוגיים שלו במצורת נתניהו זה יקרה כן. אבל אף פעם הוא לא, לא הייתה בו איזה אהבה או הערצה גדולה כלפי האיש הזה וראוי לענות על אותה שאלה גם לגבי בצלאל סמוטריץ' וזה בדיוק אותו דבר וסמוטריץ' יאמר לזכותו שגם עכשיו הוא מתנהל זאת אומרת, הבילדיסטים לא יודעים איך לאכול אותו כי מצד אחד הוא אומר אני כן בעד ממשלת נתניהו ואני אלך על זה ואני האידיאולוג הכי גדול ולכן אני אפסול את רעם לא מוכן להישען ולהסתמך עליה בשום אז פה הם אבינדיסטים אומרים וואו או, או, מרימים לו ו- בכל הכבוד. מצד שני כשנתניהו לא מגיב ל-40 רקטות בדרום, או כשהתגובה של נתניהו היא שצריך שקט בשני הצדדים, גם מצד פעילי הימין אה, שהסתובבו ברחובות ירושלים ופגעו בערבים, וגם מצד הערבים שבפרופורציות הרבה הרבה יותר גדולות פגעו ביהודים, סמוטריץ' לא שותק לדבר הזה ואומר זה לא יהיה. זאת אומרת אולי אתה באמת לא ראוי להיות אה, ראש ממשלת הימין אם אתה בכלל משווה שותק לפגיעה הזאת מעזה. ו- ולכן גם סמוטריץ' הוא ילך עם נתניהו כשזה יכול להיות ולהסתדר ולממש ול- גם את המאוויים הפוליטיים והאידיאולוגיים שלו. אבל הוא בשונה מאותה כת ביביסטית, הוא לחלוטין לא אומר רמבו ואומר הוא חזות הכל. וזה, אני חושב שזה מגניב ומעניין כי זה צובע את ה... זה מאתגר פה את החבורה הזאת.
1: עמיחה, אם הייתי מבקש ממך לקחת איזשהו ציר דמיוני כזה ולהגיד אוקיי, בקצה האחד נמצאים בתוך הציונות הדתית, אני יודע מה, נערי הגבעות לצורך הדיון, גופשטיינים אין קומפני, ובקצה השני שלו, תגדיר.
0: אז בגלל שאנחנו נעים פה על הרבה צירים, זאת אומרת יש את הציר הפוליטי, אז בקצה השני יש, אני יודע מה, יש איזשהו פלג של חובשי כיפות סרוגות, כמו שאמרתי קודם, בתוך מפלגת העבודה, אז זה על הציר הפוליטי, אבל העניין הוא פה שאנחנו לא בהכרח נעים רק על הציר הזה שבין ימין לשמאל, שאותו... אנשים שיש ש... אדם ששמו יאיה פינק, אולי אתה מכיר את השם הזה, אה, הוא היה פעיל מפלגת העבודה, עבד אצל שלי יחימוביץ', התמודד שם בפריימריז, והוא חובש כיפה סרוגה והוא איש מפלגת העבודה, לי יש בבית כיפה דווקא לא סרוגה וזאת בחירה מעניינת שלו, הוא הדפיס כיפות כאלה כמו הכיפות הלבנות המבריקות של הבר מצוות, במסגרת הפריימריז, יאיה פינק לכנסת, אז אני שמרתי לי את זה כ... כאקססורי לבית, אה, אה, אז הוא אדם דתי שהוא, אה, פוליטית הוא מבחינתו, אני מדבר בשמו בלי לקבל, אני לא באמת יודע, אבל בוודאי שסיכוי גדול שיגיד מחר בוא נפנה תצהר. זה לציר הפוליטי, אבל יש לנו פה כל מיני צירים, יש את הציר השמרנות הדתית, אז בציר השמרנות הדתית בקצה אחד נמצא נגיד אבי מאוז, זה נציג מפלגת נועם ברשימה, בסיעה היום של בצלאל סמוטריץ', בקצה השני יש חם, אתה יודע, בקרוב אנחנו, בימים הקרובים יש איזשהו הם מתרחש פסח שני והארגוני הלהט"ב הדתיים הפכו את זה, פסח שני זה כמו שפסח ראשון חל בי"ד בניסן, פסח שני טס, חל בי"ד באייר וזה ממש בימים הקרובים והם לקחו את זה על עצמם כיום השונות ויום ההסבר של הליברליות וכולי 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 וכו'. אז קיבלתי בימים הקרובים הזמנה לבתים דתיים של משפחות שמזמינות אליך הביתה וישבו שם זוגות של גייז דתיים ושל טרנסג'נדרים והכל אתה יודע עכשיו, יכול להיות שהאנשים האלה במקרה פוליטית הם מאוד מאוד ימניים, אבל אבי מאור מעוז והם אתה יכול להושיב אותם באותו חדר זה, זה בלתי נתפס. לכן שוב, אני, אני נהנה מהשונות והמגוון הזה, אבל אנחנו בכלל לא בהכרח נעים רק על הציר הפוליטי.
1: אתה יודע, יצא לא מזמן קובץ מאמרים מאוד מאוד מעניין שעוסק בצינות הדתית, ואחד הדברים שמסכנים אותי בימים אלה, זה מה בעצם היעד הפוליטי. של האלקטורט הזה. כלומר, האם יש יעד כזה? עוד בנייה בהתנחלויות, סיפוח, אני יודע מה, רבני צוהר במקום הרבנות הראשית המוכרת. מהו היעד שהם אומרים, אוקיי, זה, זה, זה מה שאנחנו רוצים להשיג. כי בזמנו רצו לכבוש את צה"ל, את שב"כ, את תקשורת, להיות במיינסטרים. אז אוקיי, אז הציונות הדתית במיינסטרים. מה הלאה? זהו, אז גם על זה אפשר
0: לענות, ב... בוודאי שלא. ב... תשובה אחת, אלא חייבים לפחות לחלק את זה לשני ראשים שבגדרות כלליות אפשר לחלק ראש אחד לנקרא לו נפתלי בנט ולראש השני בצלאל סמוטריץ'. אגב, אני, אם לי להיות פה סנגורו של המגזר הזה, זאת אומרת זה שאתה אומר להשתלט על צה"ל, שב"כ וכולי אני בשום אופן, ואני נגוע בדבר, נתתי פה הרבה גילויים נאותים, אבל זה לא, בשום מקום הולך, בא מכיוון של בוא נשתלט כדי שזה שלנו, זאת אומרת, זה בדיוק ההפך מהביביזם, ננצל את זה לטובתנו, נקמבן את זה, נשנה את החוקים כדי שזה יאריך את ימינו שם, הפוך, זה אנשים תמימים, אידיאליסטים, באופן קיצוני, מקריבים את עצמם תמורת ה... למען הערכים שבהם הם מאמינים.
1: והממלכה, הממלכה היא קודמת אצלם לכל?
0: בוודאי שכן, זאת אומרת בוא נגיד שבצד של סמוטריץ' בוודאי שהממלכה, יש ערך שנקרא ממלכתיות ובבתי המדרש הזה מכונה גם ממלכתיות זה במלרע, ב- ב- זה, זה כאילו הכינוי של זה, אתה יודע, לומדים את זה בספרי, בכתביו של הרב, הרב אברהם יצחק קוק הרב הראשי הראשון ש, של ארץ ישראל, שחי ופעל עוד לפני קום המדינה.
1: כלומר, כלומר המדינה היא מעל הרב.
0: המדינה היא מעל הרב, אבל אתה יכול להגיד, הרב הוא יגיד לך איך, לה, איך לחבר את זה ואיך לעשות את זה בדיוק, אבל אה, המדינה, היא, המדינה היא לפני הכל, ולכן זה, אה, העניינים של המדינה נכנסים לך גם לטקסים הדתיים, לכן יש מחלוקת לצורך העניין בין הציונות הדתית לבין החרדים. כי הציונות הדתית ב, ביום העצמאות וגם ביום ירושלים בחגים הציוניים מוסיפים לתפילה עוד קטעי תפילה שהחרדים ומברכים ברכה, אומרים את שם השם על ברכת ההלל, זו תפילת הודיה ושמחה ביום העצמאות, כי זה הנס הכי גדול שקרה לנו, זה, זה הקמת המדינה. כשהחרדים מזדעזעים מזה שאתם אומרים בעצם ברכה לבטלה, איך אתם מעזים בכלל להוסיף לתוך התפילה משהו אחר, אבל הציונות הדתית רואה בזה אירוע דתי. אז זה העניין פה. אז זה בצד של סמוטריץ' אולי העניין הוא של לקדש את מערכות המדינה השונות, דיברנו, עשינו פרק על בצלאל סמוטריץ', אז מלבד זה שהוא היה איש מקצוע כנראה מאוד טוב ב- ב- במשרד התחבורה שבו הוא פעל, לא, לא המון זמן, אבל אני מעריך שסמוטריץ', מעבר לייעול, ליעילות של הדברים, הוא גם כן היה רוצה להכניס אלמנטים יהודים, ציונים דתיים, לא חרדים, לתוך משרד ממשלתי שבו הוא היה פועל, כן, כי זאת האידיאולוגיה שלו. אצל בנט, זה הצד הסמוטריצ'י, הצד הבנטיסטי שם הווליום, עם כפתור הווליום של האלמנט הדדי בתוך כל ההוויה, הוא, הוא הרבה פחות משמעותי. זאת אומרת, הם באים עם איזשהו מטען ערכי יהודי שחשוב להם. לכן מה שהייתה הזכרת את השם רבני צוהר, אני חושב שזאת דוגמה טובה. בואו, אנחנו, חשוב לנו שתהיה מערכת כשרות בישראל, אבל הרבנות הראשית זה לא עובד, זה מדי קיצוני, מחמיר, מקשה ולכן בואו נשים אולי את רבני צה"ל כ... את מערכת הכשרות שלהם שהיא הרבה יותר מאפשרת. אותו דבר בתחום הגיור, שהגיור של האורתודוקסי, ההלכתי שקורה היום על ידי הרבנות הוא בלתי אפשרי, לכן יש כאילו חצי מיליון עולי ברית המועצות וצאצאיהם שהם לא באמת יהודים. כל עוד השיבר, המפתח של הדבר הזה יהיה בידי החרדים או בידי סמוטריץ' כך זה יישאר, אם תעביר את זה לבנט הוא יאפשר הרבה יותר. אז זה מוגדר פה על ידי כל מיני דברים, אבל בוודאי שהליברליזם הדתי בפלג בנט הוא הרבה הרבה יותר
1: גדול. אז אם אני מבין נכון מבין השורות, יש יעדים ויש משימות, אבל אלה לא מטרות מוגדרות. כלומר, הפנטזיה הזו של הסיפוח, של הרחבת הארץ, ארץ ישראל השלמה, זה כבר לא בהכרח הדבר שמניע את ה... אוכלוסייה הזו שאנחנו קוראים לה ככה כמכלול, הציונות הדתית, יש פה כל אחד לכיוונו הוא, עם צבעים שונים, עם כיפות שונות, עם גדלים שונים, עם פתיחות שונה. הדברים משתנים, מדברים על להט"בים דתיים פתאום, אתה יודע, זה משהו שהוא גם כן שינוי דרמטי. מדברים על זה בגלוי, זה קבוצות כאלה. הציונות הדתית עברה גם היא שינויים מדהימים בעיניי בשנים האחרונות, ולכן אנחנו מדברים עכשיו על קצה המזלג, אבל שווה כמובן להעמיק יותר. ואני חושב שמה שאנחנו רואים זו מהפכה ממש, גם פוליטית, גם תרבותית, גם דתית כמובן, וגם בתוך ההשתלבות בחברה הישראלית, תקן אותי אם אני טועה.
0: נכון, נכון, אנחנו כאילו רואים, כביכול עכשיו רואים לנגד עינינו את הפירות של תהליכים, שכמו שסיפרתי על עצמי, מה שראיתי לנגד עיניי כנער, איך זה פתח וצמח וגדל, כשבזמנו היו... מוסדות עצומים בגודלם של אלף אלפיים תלמידים בכל ישיבה תיכונית אז כולם שייכים פחות או יותר לאותו מגזר מאוד ברור אתה יודע גודל הכיפה החומר שממנו עשויה כיפה כזה והכיפה הסרוגה מהחוטים האלה המק, הגודל והמקום בערך פחות או יותר שאתה מניח אותה גם על הראש אני לא מבין לאיזה רזולוציות זה מגיע אבל תחשוב שאת האלף אלפיים חבר'ה האלה בום בעטת אותם לכל קצווי תבל והיום הם בגילאי ארבעים חמישים כל שלו נהיה, זאת נהיית כמות גדולה מאוד של אנשים ששוב יש בהם איזה DNA בסיסי שהם נושאים בתוכם אבל כל אחד מפרש את זה באופן שבו הוא מדייק את הדקויות הקטנות לדברים שלו וזה, אז אני אומר הם היו הזרעים שנשתלו בממש פריסה גיאוגרפית אינסופית ואני מדבר ממטולה ועד אילת ולכן יש איזה שולחנה משותף בסיסי שכן אה, מחבר אולי את כולם, אבל אה, יש כבר מגוון אדיר, ושוב אני אומר דרך הפוליטיקה אפשר לראות עד כמה זה מגוון.
1: עמיחי טלי, כרגיל אנחנו חוגגים מהזמן שאני נוהג להקצות לשיחות בתוך הפודקאסט היומי הזה, אבל הנושא והשיח איתך מרתק. נמשיך לפשפש ביחד בנושאים מרתקים שכאלה, עמיחי טלי, ידיעות אחרונות, תודה רבה.
0: תודה רבה, תינך.